0: Bienvenue dans les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées Apple, Spotify, Deezer et sur Youtube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr Pour cette troisième et dernière série de 2023, je vous propose d'aborder un thème qui a été le sujet de la semaine pour la qualité de vie au travail cette année et qui est au cœur de tous les débats, les transitions, dont la transition écologique fait partie intégrante avec tous ses impacts sur les changements de modèles, qu'ils soient économiques, organisationnels ou humains au sein des entreprises. Au menu, découvrir des témoignages, bonnes pratiques et enseignements pour allier écologie, économie et bien entendu qualité de vie et conditions de travail des collaborateurs et des dirigeants. Pour ce premier épisode, je vous propose de rencontrer Eric Kiradi, dirigeant de la société Ebus Digital Evolution, spécialisé en services informatiques et cybersécurité, et José Concalves, ergonome consultant. Tous deux ont partagé au micro des Green by Seedwork leur retour d'expérience sur un projet qui vise à développer l'écologie au travail. Je vous laisse découvrir plus en détail ce dont il s'agit et le projet mis en œuvre. Bonjour euh, Eric Kiradi et José Goncalves. Merci de nous accueillir, euh, Eric, dans ton entreprise ici à EBUS à Évreux. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et présenter ton entreprise
1: Oui, bonjour. Euh, donc, je m'appelle Eric Kiradi, je dirige euh, l'entreprise euh, EBUS. C'est une entreprise que j'ai créée en 2004 euh, avec un associé qui s'appelle Antoine qui lui est directeur technique dans l'entreprise, moi j'assure la, la direction générale. Donc Ebus c'est une entreprise de services numériques et on est spécialisé sur tout ce qui va être mise en place d'infrastructures informatiques, réseau et télécom. Et on fait également des prestations de développement à destination d'entreprises. De, Donc on travaille exclusivement avec des entreprises qui sont soit sur le territoire normand, soit sur Paris, région parisienne.
0: Et vous êtes combien de salariés
1: Alors on est 14 salariés dans, dans l'entreprise, on enfin, a 14 personnes, 12 salariés et 2 de non, non salariés. Euh, nous avons euh, environ 1,8 million de chiffre d'affaires euh, sur l'année dernière et euh, on travaille avec euh, une centaine de clients à peu près.
0: D'accord, bah merci pour, pour cette présentation. Et José, de ton côté, peux-tu nous expliquer ce que tu fais et ton rôle dans l'accompagnement qui a été réalisé auprès de, de la société Deric
2: Donc José Gonsalves, pour la société Transformé en Marchand, donc une entreprise d'accompagnement aux bifurcations, que ce soit écologique, organisationnel, mais aussi sur les questions de, de santé et de relations au travail. Donc auprès d'entreprises, de collectivités et aussi auprès d'individuels ou de groupes, soit par des, du co-développement ou de la formation, de l'accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à travailler ensemble avec, avec Ebus et en particulier Eric, puisqu'il était le référent pour le projet Transition écologique, économique et sociale.
0: Merci José. Donc justement, on va en apprendre un petit peu plus sur la démarche qui a été mise en place. Quand on a préparé euh, ce podcast, vous m'avez tous les deux, parce que je vous ai eu euh, séparément, mais vous m'avez tous les deux parlé d'un concept, l'écologie au travail. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que Eric, tu peux nous en dire plus sur euh, ce que c'est pour toi en tant que dirigeant et ce que ça revêt
1: Oui, alors au niveau de, des bus, euh, on a tout d'abord euh, sur, sur l'écologie, un, un premier aspect qui est l'aspect le, le, sur lequel on, on pense en premier euh, à savoir quel est l'impact de nos activités sur notre environnement, en particulier dans le domaine informatique où on est amené à utiliser beaucoup d'équipements, où on est amené également à utiliser beaucoup d'énergie. Donc ça a été le, le premier élément sur lequel on avait une, une prise de conscience. Mais on s'est également dit qu'il y avait d'autres aspects de l'écologie au travail ou de l'écologie du travail, peu, peu importe, sur lesquels il était important de, de se positionner, en particulier sur toutes les, les relations que l'on peut avoir euh, en interne de l'entreprise sur les relations avec euh, les collaborateurs et sur la manière dont euh, le travail est vécu et perçu et euh, comment on peut euh, davantage faire corps euh, sur le travail et donc arriver à mettre en place euh, des, des éléments euh, en commun et comment on peut également euh, rendre visible euh, le travail des uns et des autres et on a beaucoup travaillé sur cet aspect de, de, de visibilité euh, parce que euh, on s'est rendu compte, et ça faisait partie euh, de, de la demande initiale, euh, qu'il y avait dans notre métier beaucoup de, de choses qui étaient de l'ordre de, de, de la discussion ou de l'immatériel et qu'il était nécessaire de partager euh, davantage. Et pour partager, il fallait justement euh, travailler sur la, la visibilité du travail.
0: Merci Eric. Alors justement, je Josée, en réaction, est-ce que cette notion d'écologie au travail, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve de plus en plus euh, au regard des, des préoccupations ou...
2: Alors, et, euh, Ici, en particulier, c'était écologie de partir de, de ce système vivant et de ce rapport vivant. Et donc, dans cette visibilité, euh, on a beaucoup creusé qu'est-ce qu'on rend visible du, du travail euh, qui par, euh, par essence, euh, ne se voit pas, si ce n'est le, les résultats ou le comportement. Et c'était d'aller au-delà pour permettre, effectivement, qu'il y ait d'autres formes d'espace de, de, pour discuter du travail, pour engager le travail et pour le donner à voir. Donner à voir ce que je fais à l'autre pour que l'autre puisse aussi prendre en compte mon travail. Donc écologie euh, humaine, c'est vraiment euh, comment euh, ce ce vivant circule dans un collectif de travail et euh, dans une entreprise, dans une collectivité, dans un service. Et euh, ici, on, on ça c'est euh, donc on l'a travaillé, on l'a j'ai observé en tant qu'ergonome, j'ai observé le travail, c'est de comprendre des entretiens et puis de mettre en situation de, de travail euh, collectif euh, sur des choses qui étaient euh, connues hein, par plus ou moins par l'ensemble du groupe, mais de les, les mettre en, en relation, en circulation autrement.
0: Et justement, ce, cette démarche-là, quelle a été son origine Quelle a été la motivation Pourquoi Eric avoir développé finalement tout ce, ce projet
1: Alors, l'origine, ça, ça remonte euh, à un travail que l'on a été amené à réaliser autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Euh, donc, il y a un groupe. De... Et alors, oui. pour les néophytes, oui.
0: l'économie de la fonctionnalité, comment vous résumeriez
1: euh, alors, le, le résumé, c'est euh, comment transformer les, les modèles économiques euh, des, des entreprises de manière à passer euh, d'une logique de volume euh, plus à une logique de, de valeur sur la, la production qui est réalisée et comment faire en sorte qu'il euh, y ait des, des transactions et des, des négociations qui aient lieu entre les différents parties prenantes pour amener euh, justement ces, ces, ces valeurs et transformer en fait euh, la, la partie euh, quantitative euh, par une partie plus euh, plus transactionnelle et plus de, de coopération. Euh, tout en prenant en compte un certain nombre d'enjeux, dont notamment la, la santé, euh, la santé au travail. Donc, ça fait le, le lien avec euh, le, le, le travail réalisé au niveau du FACT. Et puis, également... Un
0: petit aparté, le FACT, c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail euh, dont euh, ton entreprise a bénéficié pour pouvoir euh, justement réaliser cet accompagnement avec José. Voilà, je oui. ferme la parenthèse.
1: <rire> oui, et également voir euh, quelles sont les, les externalités qui peuvent exister par rapport au travail qui est réalisé. Euh, donc, des, des externalités qui peuvent exister vis-à-vis euh, -vis des, des parties prenantes, des clients, mais aussi des collaborateurs. Donc, qui peuvent être soit, soit négatives, soit positives. Euh, donc, on, on a travaillé il y a à peu près 4 ou 5 ans sur euh, ce, ce, ce thème de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et euh, dans le cadre d'un club qui s'appelle le Club Iné qui est installé euh, sur la région Normandie, euh, qui développe et qui travaille autour des initiatives sur les nouveaux modèles économiques, on a été contacté par euh, José pour euh, réaliser un accompagnement dans le cadre du FACT, donc, euh, le, le Fonds d'amélioration des, des conditions de travail. Euh, et suite à, à ce, ce premier contact, on a estimé, mon associé et moi, euh, qu'il y avait des... des axes de développement euh, qui pouvaient être intéressants et euh, qui, qui nous amenaient un, un regard différent. On a toujours été euh, très, très curieux et très dans, dans l'envie de, de, de progresser, de confronter euh, notre réel avec euh, soit, des, soit des théories, soit des concepts euh, qui peuvent ensuite être appliqués et euh, infusés dans la société. D'accord.
0: Et euh, concrètement, euh, quel enjeu Parce que là, dans ce que tu évoques, il y a ce lien entre économie et... Qualité du travail, qualité de vie, conditions de travail, santé au travail. Euh, quel euh, ça s'est traduit comment les enjeux de qualité du de travail pour les collaborateurs et pour euh, les dirigeants. Ce que tu disais José, qu'il y avait un enjeu de qualité du de au travail aussi des dirigeants qui avait émergé dans la dans la démarche.
1: Alors cette partie euh, qualité de vie au travail des dirigeants, ça a été une, une révélation euh, dans le sens où euh, on, on ne s'autorisait pas en fait, à, à en parler ou à, à l'évoquer euh, avec les, les collaborateurs. C'est quelque chose que on, dont on discutait, euh, mon associé et moi, mais qui n'était pas euh, visible. Euh, il n'y avait pas de, de représentation de, de la part de, de collaborateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a réussi à être mis en lumière à l'occasion d'ateliers.
0: N'hésite pas, José, si ouais. tu veux réagir aussi. <rire>
2: Oui, c'est un élément important parce qu'en fait, quand on a commencé à élaborer la demande, on était sur une demande, je dirais, liée à la thématique hein, du fact, transition écologique, sociale et, et économique. Et au fur et à mesure que euh, on a travaillé avec euh, avec Eric, après avec l'équipe de manière au sens large, et puis ensuite l'équipe projet qui s'est constituée et les échanges qu'on a eu avec Eric et Antoine, donc qui sont les deux fondateurs de, de Ebus. Euh, ils il a émergé le fait qu'il y avait aussi dans le sujet un sujet pour eux-mêmes. Et de fait, on a traité cette question de la qualité du travail dans son ensemble, euh, gérants et salariés. Et ce qui a permis aussi, peut-être, en tout cas dans ce qu'on a observé par certains ateliers, qu'il y ait des prises de conscience des deux parties. Comprendre que euh, le travail euh, de, de l'autre avait des contraintes, et même s'il était le directeur commercial ou le directeur euh, technique. Et de comment mettre euh, ce, ce travail en discussion avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le développeur, que ce soit le, le responsable hotline ou, ou autre. Et autour d'ateliers, c'est-à-dire à partir de choses réelles. Et, et, et donc, un dialogue se tisse sans que ce soit quelque chose de descendant ou quelque chose qui pourrait être de l'ordre du réflexif, un peu, euh, un peu coupé du réel.
0: Justement, vous parlez d'atelier. Est-ce que concrètement, vous pouvez illustrer, Alors, je sais, par exemple, Eric, quelques actions qui ont été mises en œuvre euh, dans le cadre de cette démarche-là, qui permettent peut-être d'allier les enjeux justement d'écologie et puis les impacts sur la qualité de vie au travail des équipes et ou des, des dirigeants. Et puis après, peut-être, José d'apporter un éclairage sur comment tu t'y es pris dans la méthode, voilà qu'est-ce qui est important en termes de, de méthode de travail pour arriver à, à ces résultats, mais peut-être sur une ou deux actions euh, phares euh
1: alors, une des, un des premiers, premières choses, euh, pre quelque chose qui a vraiment été euh, structurant pour nous, ça a été de développer euh, tout un tas d'objets permettant euh, de, de discuter du travail. Alors par objet, j'entends euh, des, des éléments physiques euh, qui vont représenter soit euh, des, des composants de, de, de matériel ou d'équipement qui sont mis en place chez les clients, euh, mais aussi euh, d'outils euh, qui sont utilisés en interne. Et le fait d'avoir euh, ces, ces outils à disposition permet de s'affranchir d'un certain nombre d'obstacles et de contraintes. Un, ça met en, en, en mouvement en fait, euh, la réflexion. Euh, les uns les autres, on manipule des objets plutôt que des concepts, donc ça rend vraiment tangible le, le, le travail. Ça évite également de se concentrer sur la, la formalisation de ces objets, puisqu'ils existent déjà. Et euh, le fait de, de pouvoir les manipuler, ça permet de reconfigurer en fait, les, le, le travail, de reconfigurer les, les process qui, qui sont en, en, en jeu, justement pour arriver sur la, la notion de, de processus et euh, d'échanges qui peut y avoir entre les, les différentes personnes pour arriver à obtenir le, le résultat qui est attendu. Donc ça c'est vraiment cette, cette mise en lumière du travail de pouvoir sortir un petit peu de l'aspect purement théorique pour pouvoir montrer aux uns et aux autres ce qui, ce qui est fait, quels sont les impacts que certaines actions peuvent avoir sur le travail de l'autre euh, qui a été intéressant. Euh, et ça, je pense que c'est un des, un des enseignements euh, qui, qui est très éclairant, euh, qui est de pouvoir, euh, ne serait-ce qu'en manipulant des objets, euh, montrer que son propre travail est dépendant des autres, mais a aussi un impact sur les autres.
0: Et donc, du coup, ces, ces supports, ces avatars, euh, tu disais des avatars comme support à la discussion, au dialogue sur le travail oui,
1: oui, c'est ça. Et donc les, les avatars permettent aussi de se, de se retirer, de dépassionner un petit peu le, le débat et de pouvoir s'exprimer plus librement. Ça a permis à, à certaines personnes de s'autoriser à dire des choses qui autrement ne seraient pas sorties à l'aide de discussions habituelles.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous gardez aujourd'hui dans le fonctionnement pérenne de l'entreprise, mais qui a été développé à l'occasion. C'est ça, je vois une grande table avec des schémas, des, des petits cartons. C'est ce que vous utilisez aujourd'hui Oui, oui,
1: c'est toujours utilisé. Ça C'est quelque chose qu'on a utilisé euh, en début de semaine euh, avec un partenaire. Donc, en fait, on souhaitait être accompagné par ce partenaire sur un, un projet. Donc, c'était la présentation du projet qui a été faite au partenaire par cet intermédiaire et ce qui est, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est dit « Ah oui, euh, je vais reprendre l'idée, je, je vais <rire> l'adapter un petit peu, mais ça, 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 ça me parle vraiment par rapport à ce que je peux faire chez mes clients.
0: » Il y a des graines qui, se, qui sont semées, oui. euh, y compris chez les clients. Donc, je pense que José a un grand sourire. <rire> c'est toujours satisfaisant quand on accompagne de voir aussi euh, peut-être ces éléments-là. Alors,
2: ce qui, ce qui, alors, je ne pourrais pas mieux résumer et synthétiser ce que, ce que vient de dire euh, Eric. Euh, juste une ou deux choses. Ça ne va pas de soi. C est, c est, c est, et on, on le discutait en, en aparté ça ne va pas de soi euh, néanmoins c'est la temporalité qui euh, permet petit à petit de se rencontrer et et, et donc, de fait, euh, avec le temps, euh, bon, en tant qu'ergonome, effectivement, ça a été de, de comprendre, bah, d'accompagner de, de, cette demande qui, qui rappelons-le, c'était cultiver les communs, puisque vous changez de, de, de lieu d'exercice, de, 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 vous voilà, de, de passez d'un local assez petit pour l'époque et au regard de la taille de, de, de l'équipe à un, un, un lieu beaucoup plus grand. Donc, euh, cultiver les communs pour améliorer la qualité de vie et comment habiter ce commun. Et, et, et ça, c'est un élément qui a, qui a certainement euh, euh, exigé de la part de tous de comprendre qu'il y avait quelque chose qui changeait par rapport à moi. On ne sait pas quand on intervient où est-ce qu'on va. On, on a la demande, c'est le fil qu'on tient et c'est ensuite à, à partir d'un atelier de mise en situation que j'ai pu observer, parce que de fait, l'atelier servait aussi à ça, euh, qu'il euh, pouvait être difficile, finalement, de parler de choses qui font le travail et qui prennent en compte l'autre. Et puis, de fil en aiguille, d'échanges, et, et notamment avec, euh, avec Eric, et d'amener à travailler à partir d'une première institution de ce que j'avais compris de votre organisation, amener des éléments euh, qui euh, sont des éléments importants euh, euh, Important dans le développement d'un projet, d'intervention chez le client, et il y a plusieurs acteurs. Et de là, euh, on a parlé d'artefacts. Artefacts, Artefacts pouvait ne pas parler, euh, puisqu'en simulation d'activité, on parle d'artefacts, pouvait ne pas parler à, à, à l'entreprise et euh, par contre dans le, le travail des de développeurs, il y a le mot objet et donc je lui ai dit bah, effectivement ça c'est un mot qui, qui me parle et qui va vous parler et de fil en aiguille vous avez construit vos propres objets pour effectivement à la fois simuler une activité, donc l'exemple que tu donnes de cette semaine c'était ça aussi simuler une, act une activité à venir mais aussi être en capacité de parler d'une activité euh, qui euh, Puisse, euh, qui a été réalisé ou qui est en cours avec des acteurs qui sont plus ou moins engagés dans l'activité. Soit parce qu'il y a une relation euh, de back-office, soit parce qu'il y a une relation chez, euh, chez le client, etc., etc. Et de pouvoir en parler, comme tu dis, avoir une certaine distance euh, avec le sujet qui est encore frais pour pouvoir comprendre et effectivement, donner déjà des éléments de ce que j'ai fait, de ce que j'ai arbitré, régulé dans la prise de telle ou telle décision. Et dans, le, dans la simulation euh, pour euh, le premier test qu'on a fait en, en avril, euh, il était intéressant de voir que la participation était complètement différente des acteurs euh, présents par rapport à six mois auparavant et que les uns et les autres ont pu dire, « Ah bah tiens, tu fais comme ça, je ne le savais pas. » Et chacun s'autorisait à dire. Et, et euh, maintenant, je comprends pourquoi tu me demandes ça. Donc, c'est vraiment important.
0: À la fois une meilleure euh, interconnaissance, une expression de toutes et tous, et un travail collaboratif euh, dans la durée. Euh, finalement, un appui à la collaboration d'équipes, mais y compris avec les clients et partenaires. Du coup, c'est vraiment euh, l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans ce type de nouvelle façon de discuter du travail.
1: Oui, c'est une nouvelle façon de discuter du travail, une nouvelle façon également d'engager de, la, la relation euh, en interne, mais aussi avec, euh, avec les clients, euh, justement pour leur permettre d'exprimer euh, plus facilement quelles sont leurs attentes. Parce que dans, dans notre domaine, dans, dans le domaine de, de l'informatique, euh, qui, qui est un domaine très technique, la plupart des clients ne savent pas exactement euh, quels sont les, les attendus, mis à part euh, le fait que le système doit fonctionner. Donc nous, on est là pour assurer la, la disponibilité des systèmes. Euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire pour chaque client, euh, un système qui fonctionne et euh, qui leur permet d'assurer leur travail
0: est-ce que c'est facile ou, plus, ou difficile de faire le lien entre les enjeux écologiques, économiques et de qualité de vie au travail Parce que finalement, c'est trois dimensions qui peuvent être interconnectées. Mais est-ce que parce qu'on améliore l'un, on améliore forcément l'autre voilà, Est-ce que vous avez eu dans la démarche aussi des actions Je crois que vous aviez évoqué euh, le fait euh, de modifier euh, des des sorties automatiques de rapports mais qui pouvaient générer un coût à différents un coût humain ou un coût également écologique mais voilà, vous avez repensé un peu certains process en équipe euh, pour que ce soit plus vertueux à différents niveaux est-ce que vous pourriez en dire un mot ou deux
1: oui, alors il y, a, il y a différentes choses qui, qui ont évolué par rapport euh, au, justement au rapport dont, dont tu parles. Euh, en fait, on a nous sur les systèmes de nos clients tout un tas d'éléments qui sont supervisés, donc qui sont suivis et qui remontent de la donnée. Euh, or, euh, ces, ces données avant euh, remontaient à fréquence très régulière et en, en analysant le, le, le besoin et en analysant ce qui était fait euh, de, de ces données, euh, on s'est rendu compte qu'il était absolument inutile de, de les remonter de manière aussi fréquente, euh, qu'une remontée une fois par jour pouvait être euh, largement suffisante. Et le fait de limiter ces, ces fréquences limite bah, la charge qu'il y a sur les réseaux, euh, limite également euh, la quantité de données qui sont stockées et la quantité de données qui sont à analyser derrière et donc à traiter. Donc juste sur, sur ce petit aspect euh, de, de modification, parce qu'il y a prise en compte de, de la finalité euh, des, des informations qui sont remontées, ben on arrive comme ça euh, à prendre conscience des, de l'impact qu'il peut y avoir sur euh, le, le fonctionnement de nos systèmes et euh, du coup sur les, les économies euh, qui peuvent être générées, que ce soit des, des économies en, en termes d'énergie, en termes de ressources et donc euh, en termes financiers. Euh, on a également développé un certain nombre d'outils euh, en interne qui euh, ont participé en fait de, de l'écologie au travail. Euh, José parlait d'éléments euh, qui étaient sortis à l'occasion de, de discussions où les collaborateurs ne savaient pas qui euh, faisait quoi ou qui avait besoin de quelle information. Et donc, partant de ces, ces besoins qui sont remontés, on a été amené à développer des outils permettant de structurer euh, l'information et de pouvoir, à la source, euh, capter et euh, faire euh, exprimer la bonne information de manière à ce qu'elle euh, soit répercutée dans l'ensemble de la chaîne. Et donc, ça a évité un certain nombre d'interactions plutôt négatives, à savoir des, des interruptions, pour essayer de récupérer des informations complémentaires, de capturer euh, justement ces, ces informations qui n'étaient pas euh, exprimées. Et donc, la mise en place de, de ces outils euh, a permis euh, justement de, de faire en sorte qu'il y ait moins d'interruptions dans le travail et donc une, une qualité euh, supérieure à la fois sur le rendu, mais également sur le, le travail de chacun.
0: Et quelle réaction est faite euh, à la fois auprès des équipes et des clients ou sur le fonctionnement de l'entreprise de ce type d'action
1: alors sur les, sur les collaborateurs, c'est euh, dans, dans un premier temps euh, accepter euh, le fait que, que les choses changent. Euh, donc c est, c est, c est à partir du moment où on a amené des nouveaux services et des nouvelles manières de faire bah c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a été accepté assez rapidement euh, l'avantage c'est que ça amène plus de fluidité et donc une réactivité supérieure euh, ce qui fait que certaines réponses qui pouvaient être relativement longues à apporter aux clients parce que ça nécessitait euh, beaucoup d'aller-retour en interne pour pouvoir euh, construire la solution à des et eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus rapide. Et donc, l'impact pour le client, euh, c'est le fait que les réponses arrivent plus rapidement et de manière plus adaptée, plus précise euh, par rapport aux besoins qui est exprimé.
0: Et sur ce type d'action, il peut y avoir des initiatives proposées par les équipes euh, sur des améliorations de ce type
1: alors oui, donc ça, ça a été quelque chose qui n'était pas forcément euh, évident. Euh, le, ce, que, ce que José a, a mis en lumière, c'est le, le terme de « s'autoriser à ». Et, et donc, il a fallu euh, que les, les équipes... Et, que nous-mêmes euh, mettions en place des, des espaces de, de discussion euh, permettant aux équipes de s'autoriser à remonter des, des informations, des nouvelles pratiques, des, des manières de faire, même si on pensait, nous, euh, que la porte était toujours ouverte et que donc les, 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 les demandes pouvaient remonter euh, sans, sans aucune difficulté et qu'elles allaient être prises en compte. Euh, le, le fait de le, le formaliser et puis d'avoir euh, bah, juste, cette modification de posture euh, a permis d'avoir des, des remontées différentes.
0: Alors je trouve ça très intéressant, parce que ça soulève le point du finalement, à quel moment on fait du participatif ou comment on structure le participatif pour que les remontées se fassent et que finalement, ce n'est pas si simple. Peut-être ton regard là-dessus, José.
2: Comme, comme je disais tout à l'heure, cest est dans l'écologie humaine au travail, donc c'est comment le, le, le vivant circule. Et dans le vivant, euh, tu parlais de, parfois de crispation ou parfois des expressions qui, qui euh, se retenaient d'être exprimées ou des faits euh, qui pouvaient faciliter le travail. Donc, comment le faire Le fait de pouvoir mettre un objet et particulièrement, euh, c'était, le je pense, adapté à la situation des bus, c'était de, de pouvoir effectivement mettre une certaine distance par rapport à, au sujet et en même temps, engager un dialogue, une réflexion en acceptant aussi de dire des choses et puis d'entendre de, des choses. Et, et qu'effectivement, et que il, il y a plutôt un climat social euh, sympathique et, et, et respectueux. Euh, mais quand il s'agit de, de parler de choses qui me concernent, et l'écologie humaine au sens du travail, c'est une intimité de la personne au travail, ce n'est pas facile de parler de cette intimité au travail avec ses collègues. Et euh, avec ses collègues qui sont aussi les dirigeants. Donc, le fait de se retrouver autour d'une table, euh, assis, debout, euh, où on peut euh, revenir en arrière, euh, dessiner, euh, rassembler et ensuite faire un retour d'expérience avec des éléments clés qui vont nous aider à continuer à améliorer mon intervention en tant que professionnel et notre intervention au service du projet, parce que cette qualité de vie au travail et conditions de travail, cette écologie humaine, et, et une entreprise a aussi un besoin économique, c'est au service du projet, des parties prenantes internes et externes. Et donc, de fait, euh, mon travail, il n'est plus euh, lié juste à une tâche que je dois réaliser pour un salaire ou parce que je dois le faire ou parce que j'aime le faire, parce qu'il y a beaucoup de passionnés euh, quand même à, à Ebus, mais je le fais dans un collectif de travail et, et la circulation du vivant elle se fait comme ça
1: Mmh. Oui, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, ça a été euh, la, la modification euh, dans, dans nos postures physiques. Euh, tu parlais du fait de, de travailler debout, euh, d'avoir des, des espaces sur lesquels on peut euh, bah, changer justement de, de, de position et mettre en mouvement le, le corps. Et c'est vrai que cette modification-là euh, a amené euh, des, des réflexions différentes. Euh, a permis justement d'engager des, des conversations qui, euh, jusqu'à présent, euh, n'avaient pas lieu. Mais ça, ça, ça a été permis par euh, le fait qu'on soit dans de nouveaux locaux avec davantage d'espace et donc avoir la possibilité de créer des, des espaces euh, spécifiques et puis d'avoir davantage de circulation euh, entre les humains et donc davantage de, de circulation de l'information.
0: L'environnement de travail, les espaces de travail peuvent être un appui aussi au dialogue, à la discussion sur le travail
1: oui, ils sont non seulement un appui, mais même euh, ils, sont, ils sont fondamentaux euh, par, rapport, euh, par rapport au travail, par rapport à, à la qualité de vie. Son, son environnement euh, compte énormément. Et euh, si, si on n'a pas d'espace... Euh, dédiés ou permettant euh, les échanges, euh, c'est vrai que c'est un petit peu sclérose qu'on ce qu'on qu vivait dans nos locaux précédents, où en fait on était plutôt, plutôt entassé euh, faisait qu'il n'y avait pas de, de de moments où on pouvait euh, discuter librement euh, parce que euh, on, était, on était un petit peu enfermé Et donc, le, le fait d'avoir changé de, de locaux a permis justement cette, cette ouverture euh, à la fois sur, sur l'interne et sur l'externe.
0: Sur l'externe, c'est-à-dire aussi pour pouvoir discuter euh, du travail ou des projets avec les clients dans des espaces ouverts et adaptés
1: Oui, c'est ça, exactement. Pouvoir euh, accueillir les, les clients, mais aussi euh, faire sortir euh, des, des choses qui ont été euh, mises en place en interne pour euh, justement faire participer les clients.
0: Et Est-ce qu'il y a des, quelque chose qui vous a surpris euh, ou étonné dans la démarche
1: euh... Alors, une chose, je ne sais pas si c'est si une surprise ou si c'est une, une prise de conscience, euh, le fait d'accepter que les choses prennent du temps. Euh, la, la, la notion de temps est, est, a, a vraiment été révélée euh, à l'occasion de, de cet accompagnement, euh, dans le sens où euh, moi je suis assez souvent à l'extérieur et donc euh, euh, so so soit confronté à, à des nouvelles idées euh, et donc je veux que ces, ces idées-là arrivent, arrivent en interne, il y a des euh, méthodes aussi ou des outils qui doivent être améliorés et euh, j'étais plutôt impatient dans le fait que ben, voilà, les, les outils, c'est bon, on peut les mettre en place, pourquoi ce n'est pas encore fait euh, et j'ai pris conscience de l'importance de, de de prendre le temps, de, de faire en sorte qu'il euh, y ait une maturation, il y ait une acceptation et qu'on euh, ne on transforme pas euh, une entreprise comme ça du, du jour au lendemain. C'est vraiment un, un cheminement euh, qui doit être opéré. Et euh, ce, ce, ce cheminement doit prendre en compte les temporalités de chacun.
0: Et toi, José, quelque chose qui t'a étonné ou surpris
1: bah, Quasiment la même chose. <rire> Alors, agréablement surpris.
2: Euh, parce qu'on est dans une entreprise qui est dans le champ de l'informatique et très vite, hein, vous m'avez parlé de la cybersécurité où ça va très vite, où il faut prendre des décisions rapides, il faut avoir un, mat un matériel sûr, il faut anticiper euh, tout ce qui pourrait arriver, sachant qu'on est dans un contexte, hein, au moment où j'intervenais, mais je pense que ça ne s'est pas amélioré, où euh, il y a des cyberattaques et qu'il y a des enjeux donc, importants pour les clients comme pour Ebus. Et Ebus, comme vous me disiez, peut être à un moment la, la faille du système chez le client. Donc, il y a cet aspect-là où ça va très vite. Et, chemin faisant, euh, on a compris qu'il fallait prendre le temps. Et euh, moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est de voir que petit à petit, ça a infusé et qu'il y a eu une conscience presque collective qu'à un moment, pour certaines choses, il faut prendre le temps. Et... Mais prendre le temps, ça ne veut pas dire on ne fait rien. C'est, euh, comme tu dis, bah, prendre le temps des temporalités de chacun, de chacune et de les mettre en discussion. Parce que c'est aussi participer à un sens euh, dans un contexte où on a des exigences. Et vous l'avez expliqué une fois dans un atelier, expliquer à, euh, à l'équipe qu'on faisait le choix de tel ou tel client euh, en fonction de ce qui est en train de, de se vivre et de se développer à Ebus. C'est une responsabilité et il faut pouvoir euh, l'argumenter, l'appuyer, l'accompagner auprès des, des, des salariés. Et, et, et ça, c'était quelque chose qui a été pour moi agréable et, et, et surprenant parce que de fait, on, on est dans quelque chose de paradoxal entre cybersécurité et prendre le temps. Mmh
1: par rapport à, au volet cybersécurité pour rejoindre ta, ta question de tout à l'heure concernant euh, la, la partie économie écologie euh, on, a, bah on discutait hier justement de, de, des locaux avec l'équipe et puis euh, des, des contraintes associées euh, à, la, à la sécurité puisqu'on met en place des, des systèmes en interne qui permettent de prendre le contrôle à distance chez les clients mais qui sont séparés euh, de nos outils et bus et donc ça représente en fait, une contrainte pour les collaborateurs et ce que je leur ai indiqué, c'est qu'ils euh, peuvent tout à fait discuter de ces contraintes euh, chez les clients pour leur indiquer ce que l'on fait pour les clients. Justement, pour assurer euh, la sécurité des, des clients, on met en place euh, des systèmes qui sont complètement étanches et qui évitent euh, que des pirates qui prendraient le contrôle de systèmes chez nous puissent rebondir sur notre système d'information pour faire ce qu'on appelle des, des attaques à la chaîne d'approvisionnement et euh, de transformer ce, cette perception qu'ils ont qui est, qui est un petit peu négative parce que ça, ça les gêne euh, dans, dans leur travail mais vis-à-vis euh, de, de, de ce que l'on fait pour les clients, c'est est un aspect qui est, qui est très positif. Et donc, prendre en compte l'intégralité en fait, de, de, de la chaîne et de l'écosystème Ebus.
0: Et de pouvoir euh, en parler en, en valorisant notamment aussi euh, l'effet positif oui, pour les clients. Et si vous aviez euh, à partager... Euh... Chacun une ou deux idées clés euh, bah, à d'autres, peut-être dirigeantes, dirigeants qui hésitent à se lancer en se disant, bah, oui, peut-être que moi aussi, ça me donne envie de, voilà, de, de, de développer aussi l'écologie au travail euh, et de, de renforcer à la fois les dialogues et puis les, les externalités positives sur les trois, trois dimensions qu'on évoquait, hein, écologie, efficacité économique et qualité du haut travail. Euh, S'il y a une ou deux idées clés euh, voilà, que vous voudriez partager avec ces personnes pour... Euh, les encourager, ou en tout cas euh, les aider dans ce, le fait de se lancer. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: Faire travailler José Faire intervenir <rire> José Ça, c'est bien. <rire> non, c'est... Euh, donc, mis à part le, la, la boutade qui, qui n'en est pas une, euh, une, une première chose qui est de, de se faire accompagner euh, dans le sens où euh, c est, c est, on peut avoir des, des idées de, de la démarche, euh, mais le fait de, de faire intervenir des, des personnes qui sont, qui sont externes, euh, et sur des champs sur lesquels on n'a pas l'habitude euh, de travailler. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très, très, très structurant. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier, premier aspect. Euh, après, sur, euh, il faut que je réfléchisse aux, aux autres aspects.
0: Ah, ah, José a des idées, je pense.
2: En tout cas, un, un, un élément important euh, ici, c'est qu'il euh, y a ce qui dépend de moi et ce qui dépend de l'autre. Donc, ce qui dépend de l'entreprise et ce qui dépend de l'environnement de l'entreprise. Et euh, euh, dans cet accompagnement, ça, c'est un élément qu'on a travaillé, qu'on a mobilisé, qui est au fil de l'eau. Donc, ça, c'est un premier élément. le Deuxième élément, euh, ici comme ailleurs, il est important que la dirigeante, le dirigeant euh, prenne le temps et ça demande du temps, mais ce n'est pas non plus euh, euh, un, un temps énorme euh, concentré sur une semaine. Nous, ce qu'on disait, c'est que ça s'est fait au fil de l'eau et que c'est à nous en tant qu'intervenant d'adapter euh, notre intervention au temps de l'entreprise. C'est un gage de réussite pour justement euh, Tu parlais d'infuser, mais vraiment prendre en compte le fait que, qu'est-ce qui dépend vraiment de nous Ce n'est pas si évident que ça. Et puis, un troisième point, c'est que de fait, euh, le, le, si l'ergonomie de l'activité parle de comprendre le réel de, 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 des acteurs et des actrices, c'est euh, aussi pour le mettre en discussion. Donc, ce n'est pas toujours agréable. Néanmoins, en tout cas ici comme ailleurs, euh, le fait d'y aller fait avancer les choses très rapidement ensuite. Parce qu'il faut voir que l'intervention a duré euh, une, une quinzaine de mois. Euh, réparti, entre guillemets, si on parle de, de financement, sur huit jours. Donc, c'était short, mais on, on, on l'a fait. Et euh, le, le, le temps d'accompagnement, de, de, de coordination, et à l'interne et avec l'intervenant, fait qu'on est arrivé à une mise en œuvre de quelque chose de concret, avec d'autres actions qui en découlent. Là, celle, celle que tu donnais, de, de pouvoir présenter à, à, à une partie prenante quelque chose, pour expliquer notre projet. Voilà, c'est des choses qui, donc, de fait, le temps qu'on qu y passe, déjà est mobilisable tout de suite et a des effets après.
0: Peut-être même des effets au fur et à mesure qui se diffusent sur euh, différentes actions. D'accord, un dernier mot, peut-être, Éric
1: euh, Oui, en termes de, euh, de, de, de partage, il y a également le, le fait d'accepter en tant que dirigeant de, de montrer euh, ce qu'est son, son propre travail euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscientisé par, par les équipes euh, et d'accepter également euh, qu'une partie de, de, de son travail soit questionnée. Euh, on, on parlait justement de, de ça avec un, un partenaire où euh, on essayait de, de voir et d'améliorer des, des choses sur le, le mode de fonctionnement. Et en fait, moi, je me crispais sur un élément qui était un élément technique. Et en fait, en mettant en discussion... Euh, ces ces éléments-là, euh, je me suis rendu compte que le, le point n'était pas du tout technique, il était plutôt d'un point de vue commercial. Euh, et donc, le fait d'accepter euh, de, de discuter de son travail de manière, euh, de manière dépassionnée fait qu'on euh, prend conscience, nous, en tant que dirigeants de, de certaines choses. Et euh, ça, ça fait progresser l'ensemble de, de l'activité, l'entreprise, mais aussi euh, le, le collectif au travail.
0: Écoutez, merci beaucoup pour cet échange voilà, que j'ai trouvé passionnant. Merci. merci beaucoup. Et puis, bah, merci Eric, merci José. Et bah, au plaisir voilà, de, de prochains échanges, en tout cas, ou de suivre l'évolution du projet et de ce beau concept, l'écologie au travail. Merci. Merci. Ce que je souhaitais souligner et partager comme un élément marquant de ce témoignage, c'est que la façon dont on discute du travail est essentielle. Et c'est également encore de tous les enjeux. Enjeux clients, enjeux écologiques, enjeux économiques, enjeux qualité de vie et conditions de travail. Discuter du travail n'est pas si simple que ça. Et c'est également une opportunité pour innover et diffuser de nouveaux modes de travail de façon pérenne dans l'entreprise. Ça prend du temps pour être réellement efficace et engageant pour les collaborateurs et les clients. Le focus sur la qualité de vie au travail des dirigeants dans cet épisode est également très intéressant. Car il est trop peu souvent connecté aux enjeux de qualité de vie au travail des équipes. Or, c'est bien une vision d'ensemble qu'il s'agit de développer. Merci à Eric Keradi pour son accueil et à José Goncalves pour sa disponibilité et le partage d'expériences. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre pour découvrir de nouveaux témoignages, de projets mis en œuvre au sein d'entreprises. J'aurai la chance en effet de participer aux universités de l'économie de la fonctionnalité, organisées en Normandie, et de rencontrer plusieurs acteurs ayant mis en place des actions concrètes. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres, pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan.seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseil et Innovation. Je suis toute ouïe et impatiente